0: Hola, estás escuchando Ama Tu Caos. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 134. Mejorando la relación con mamá. Otro día más por aquí. Yo soy Alesa Dacier, psicóloga online para seguimos SeguimosAlesaDacier.com Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a Amar Tu Caos. Bueno, quiero invitarte también que tengo otro podcast. Se llama Sexualidad Afectiva para Todos. Es un espacio dedicado exclusivamente a hablar sobre sexualidad vínculos afectivos, relaciones de pareja sexualidad sana así que pásate por ahí y de seguro vas a encontrar algún episodio que te pueda ayudar bueno, mayo es un mes especial es el mes donde festejamos tanto aquí en España como en República Dominicana el Día de las Madres para mí todos los días debería ser un día para festejar... A esas personas especiales... Que... Estuvieron ahí... Para cuidarnos... Mimarnos... Protegernos... Amarnos... Y ayudarnos... A encaminarnos en la vida... Y ser... Y ser... Gran parte... De quienes somos hoy en día... Qué bonito, ¿no? Yo sé que no todos tienen una relación sana con sus madres. Y si este episodio no encaja con tu momento vital, no lo escuches. Más adelante, escúchalo o compártelo con alguien que quizás sí se encuentre en ese punto de que quiera reconstruir la relación con, sus, con su madre no y de manera general con sus madres. En consulta, Aparece este tema A veces aparece desde la culpa La rabia, el resentimiento Y yo la verdad que tengo una bonita Relación con mi madre Intento que sea bonita Todos los días estamos hablando Mi madre y yo tenemos mucha personalidad Nos parecemos bastante muchas cosas Mis hermanas siempre lo dicen pero el respeto, la admiración mutua está presente. Mi madre es una persona muy cariñosa, no lo era antes. Entonces yo quiero comenzar este episodio como hablando un poco, ¿no? Desde mi experiencia. Yo recuerdo que con la carrera de psicología, yo comencé como a darme cuenta. De que mi relación con mi madre no era buena, pero tampoco era mala. Mi madre, lamentablemente, ha sido una mujer, madre soltera, ha tenido que sacrificarse. Esa es la palabra que, que yo describo bastante a mi madre. Una persona que se ha tenido que sacrificar en muchísimas ocasiones para sostenernos, darnos lo mejor que ella ha podido, ¿no? pagarnos colegio privado cuando ya no podía y estar ahí, estar ahí, siempre estar ahí, pero esa parte emocionar, demostrar cariño, de decir te quiero, abrazarnos, besarnos, a mi madre le costaba bastante, muchísimo. Mi madre no era una persona cariñosa. Y yo recuerdo que cuando entré en la carrera que tenía, esta duda, incluso un día yo creo que nunca todavía no he tenido esta, esta conversación con mi madre mami perdóname eh, un día yo pensé que mi madre no nos quería yo pensé eso y dije uff, mi madre no nos quiere porque su forma de mostrarnos cariño era a través de educación mi madre en eso es de 10 mi madre siempre nos decía yo no tengo Dinero, no tengo una posición económica buena Pero el único lujo que yo les puedo dar a ustedes es educación Y mi ma madre se esforzaba bastante para pagarnos el colegio Yo recuerdo también en la época de, del colegio Que nosotras terminábamos el año debiendo mucho Comenzábamos el nuevo año con esas deudas y para reactivar las inscripciones, imagínate, deuda pendiente y deudas nuevas, ¿no? Que también iban a llegar. Ver a mi madre triste, sufriendo eh, por no poder llegar, porque al final ser madre soltera con muchas hijas, yo decía, wow. O sea, hoy en día lo veo también y digo, admiración total. O sea, admiración total. O sea, qué fuerte fuerte y se me pone la piel de gallina contando esta historia yo comencé a darle a mi madre lo que yo quería recibir de ella quería que fuera cariñosa comencé a ser yo cariñosa con ella a buscarle más a hablar con ella a abrazarla darle beso y también se lo decía a mis hermanas yo recuerdo que siempre le decía a mis hermanas, mami trabaja mucho. Cuando ella llegue a casa vamos a intentar tener la casa limpia porque mi madre, o sea, encontrar la casa sucia era, uff, fatal, imagínate. Al final se le entiende también. Y yo le decía eso a mis hermanas. Vamos a intentar que cuando mami venga no tenga razones para discutir porque siempre decíamos que ella discutía por todo, pero... No era por todo, tenía su razón, la mujer, ¿no? Y comencé así, a darle a ella lo que yo quería recibir. Y yo creo que sin duda alguna, eso también abarca muchas áreas de nuestra vida. No solamente con tu madre, también relaciones de pareja o de amigos, ¿no? Siempre y cuando tú seas consciente de que estás dando y que la otra persona en algún momento va a estar a la altura de ser recíproca porque al final es desgastante dar y dar y dar y dar esperando que la otra persona reaccione yo tengo que saber hasta qué punto me entrego y no me estoy anulando y la relación hoy en día es bonita mi madre todos los días todos los días me manda audio ella no escribe todos los días me manda audio de buenos días, de cómo estás, bebé, qué tal hoy, qué haces, qué vas a hacer. Y me encanta esa relación que tengo con mi madre. Quizás también por la distancia, ¿no? Estamos lejos en países y continentes totalmente diferentes. Entonces, a veces también como que eso ayuda, ¿no? a fortalecer y cuidar más las relaciones. Bueno, depende de las personas. Mayormente el conflicto cuando trabajo este tema en consulta, digo, vale, descríbeme tu madre, ¿cómo es? Mayormente cuando tengo mucho conflicto con mi madre, es porque nos parecemos bastante. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque es como, wow, nos parecemos tanto, que a veces es imposible soportarnos y es contradictorio yo siempre digo cuando yo estoy cerca de personas que admiro o personas que me gustan su forma de ser o que me recuerdan incluso a mí digo eso es lo más bonito que hay en el mundo porque al final eso ayuda muchísimo a descubrirte, conocerte, bueno, y cuando se trata de cosas negativas es como, uff, peligro, el espejo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy viendo con estas personas que siempre tengo conflicto? Y vamos a trasladarlo al tema de tu madre, ¿no? Si es tu caso. ¿Cuál es el conflicto que se vive repitiendo? ¿Cómo se repite? ¿Cómo establecemos los acuerdos? Cómo cedemos y a quién le cuesta más ceder. Y es importante entender que cuando hay un conflicto... Estamos en esa lucha interna de querer tener la razón. Y a veces, amiga mía, amigo mío... No siempre vas a tener la razón. Y cuando dos personas están discutiendo... Siempre digo, ninguno de los dos tiene la razón. Ninguno, o sea... Así que cuidadito con esto. El punto también es entender, ¿no? Porque a veces aquí entra un tema de límites. Yo recuerdo, madre mía, la primera vez que yo trabajé el tema de límites en consulta, yo tengo que reconocerlo. O sea, soy psicóloga, pero hay temas que no domino. Y ese tema mucho menos. Porque a mí se me hacía imposible ver a un hijo poniendo límites a sus padres. Y eso hoy en día existe. O sea, yo tengo límites claros con mi madre. A veces soy muy fuerte con ella, siempre y cuando sin faltarle el respeto. Mi madre me escucha muchísimo. Soy hermana mayor y muchas veces mis hermanas me escriben, me envían audios y me dicen, habla con tu madre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que la comunicación con mi madre... Es una comunicación asertiva. Yo no sé si es porque sea psicóloga, porque mis hermanas me dicen, tú porque eres psicóloga les, le das la razón. Y yo, no, no es eso. Pero soy un poquito más comprensiva. Intento serlo. Quizás también porque estoy lejos y no estoy allí. Porque siempre cuando hay un conflicto entre una de mis hermanas y mi madre, yo digo, vale, escuché tu argumento. Ahora voy a escuchar la otra versión. Y cuidadito, porque ninguna tiene la razón. Y esto es muy importante. Cuando trabajé el tema de límites sobre una persona que llega a consulta y su madre tenía comentarios ofensivos, críticas constantes, ella me decía, ¿pero cómo le digo a mi madre que lo que hace o dice me hace daño? Y esto es muy muy complejo, porque cómo pongo límites sin parecer que soy la más, ¿no? La que más sabe, sin aparentar que te estoy ofendiendo, porque al final tú eres mi madre. Pero eso no significa, cuidadito, que tú siempre tengas o vas a tener la razón. Y no significa que siempre lo que tú digas, yo tengo que hacerlo. Yo te escucho, te voy a escuchar. Al final, si soy una persona adulta, tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones. Que no van a ser las correctas, déjame equivocarme, pero son mis decisiones. Que tú no lo vas a aceptar, pero intenta respetarlo. Es lo único que podemos hacer, respetar cuando nos cuesta aceptar. Y fue muy difícil para mí porque yo sentía como que no estaba ayudando a esta persona en consulta. Me, o sea, tuve que buscar libros y pocos libros te hablan sobre el tema de límites y más con la familia. Hay un libro que recomiendo, es mi libro favorito, el, el mejor, para trabajar el tema de límites. Y ese libro se llama Cuestión de Límites es de Nedra Grover espero haber pronunciado bien el apellido ustedes saben que yo todavía no sé inglés y es un libro de 10 es un libro que te ayuda a poner límites contigo misma, contigo mismo con los padres, con la familia con la pareja, con el trabajo con la economía, o sea, con todo lo abarca absolutamente todo en cuestión de límites mira, justamente así se llama el libro el libro y te los recomiendo. Voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Para que directamente vayas a Amazon y te lo compres. Porque de verdad es una joya. Y lo que veo en consulta. Es que muchas veces en la adolescencia por respeto. Incluso por miedo. Más por respeto. ¿eh? Yo permití cosas a mis padres. Bueno, vamos a centrarnos con la madre, ¿no? Que eso me hizo tanto daño en mi adolescencia. Que hoy que soy una persona adulta. Cargo con la culpa o el resentimiento. Hay personas que me dicen. Es que cuando mi madre habla. No la puedo escuchar. Me da una rabia. Me siento súper incómoda. Y no te molesta lo que está diciendo en este momento presente. Al final te molesta. Aquellas cosas que tú tienes guardada debajo de la cama, como digo yo. Cuando tú estás haciendo limpieza y el polvo, la basura, lo dejas debajo de la cama. Al final, tú lo no estás limpiando. Estás ocultando. Y eso pasa con el resentimiento. Y eso pasa cuando tú tienes una mala relación con tu madre. Tú llevas tiempo reprimiendo... Llevas tiempo ocultando, callando y no poniendo límites en ese lugar que ahora mismo te cuesta bastante sanear dicha relación. Yo no soy de la que dice o habla bastante sobre esta teoría de la herida de tu relación con tu madre, porque esto es muy peligroso. En psicología es importante no generalizar. Es muy importante no hacerlo. Porque cada persona es su mundo. Eso lo sabemos. Y cada caso es diferente. Yo no puedo obligar a alguien que me diga en consulta. Que no quiere hablar con su madre a que lo haga. Yo tengo que respetarle. Yo lo que sí tengo que ayudar y acompañar a esta persona. Es que su conflicto interno con esa persona se pueda sostener o sea que sea funcionar que tú en el día a día hagas tu vida y eso aunque te afecte lo puedas sostener porque al final el tema de perdonar es un tiempo yo recuerdo una persona que me decía alesa yo no puedo perdonar a mi madre por lo que me dijo o por lo que me hizo y yo le dije vale te lo entiendo y te lo respeto pero como tú puedes avanzar seguir con ese conflicto que ahora mismo tú no puedes o quieres resolver como tú te vas a sostener porque a veces sentimos que estamos obligados obligadas a tener relaciones con las personas cercanas, con un familiar madre, padre hermanos, ¿no? que son nuestra familia directa y a veces no y a mí me costó bastante, ¿eh? me costó muchísimo entenderlo porque es algo que yo no he vivido es algo que en mi cabeza no entraba, quitarle la palabra a mi madre dejar de hablar con ella incluso cuando tengo días que no tengo esa conversación profunda porque una cosa es saludarte en el día a día pero hay veces que necesito llamarla, escucharla contarle algo yo necesito eso pero hay personas que no hay personas que aprenden a vivir sin ello luego también lo que he visto en consulta recuerdo la última vez que estábamos trabajando este tema con alguien y yo le decía no, lo que pudimos e entender de ese tema si ninguna de las dos quieren ceder vivir bajo el mismo techo será un infierno y aunque tú seas una adulta, un adulto funcional si tú estás bajo el techo de tus padres cuidadito porque al final es su casa al final son sus reglas y al final tú por más independiente que seas, tienes que entender que ahí hay una dinámica. Y si esa dinámica no encaja con tu nuevo estilo de vida, tú vas a tener que buscar dónde vivir. Para sanar esa relación, para entender que nos parecemos tanto que explotamos. Y para no explotar, mejor que cada una en su casa, nos vemos cada 15 días o una vez a la semana, que eso también puede ser. Pero si no estamos dispuesta a sanar, a perdonarnos, a entender y ver nuestra cuota de responsabilidad, cuidadito, porque lo vamos a pasar fatal. Y va a ser un conflicto que va a ser muy difícil de sostener, de entender y sobre todo de gestionar. nos enseñan a que le debemos respeto a nuestros padres. Y eso está bien, porque al final fueron personas que nos dieron el regalo de la vida, ¿no? Y qué gesto de amor más bonito. De traer a alguien a este mundo, cuidarle, amarle y enseñarle el camino a seguir. Pero no siempre es así. No siempre el vínculo con tus padres es sano, a veces no se puede incluso tener un vínculo sano, porque quizás tú tienes tu historia, tus temas pendientes en sanar y resolver, y tus padres también. Luego también está el tema, quiero desarrollar más adelante, cuando tus padres depositan muchas expectativas sobre ti, y esa autoexigencia de vivir la vida que ellos quieren y no la que yo quiero, es muy desgastante y muy frustrante. También hay personas que no quieren desfraudar a sus seres queridos. Y eso les lleva a no estar bien consigo misma consigo mismos. Y eso es muy peligroso al final. Al final tu vida es tu vida. Y siempre y cuando esto no implique hacerte daño o hacerle daño a otras personas. Tú tienes que aprender a tomar las mejores decisiones que encajen para ti. Yo creo que para sanar la relación con mamá... Te voy a dejar unos pasos que creo que son muy importantes... Y que recomiendo en consulta. Cede un poco despacio. De Yo creo que tanto tú, si eres madre... También que me estás escuchando. Cede un poco despacio... De a tu hija, a tu hijo y viceversa si tú ya eres una persona adulta y tienes muchos conflictos con tus padres, cede un poco de espacio es importante entender que todos tenemos un espacio para reflexionar para entender para habitar con nosotros mismos y a veces cuando la otra persona invade ese espacio, podemos llegar a tener muchos conflictos yo soy una persona que Odio, y digo esta palabra que los demás quieran imponer. Y lo que veo en consulta también es que esa mala relación con mamá es porque mi madre siempre me quiere imponer. Haz, haz tal cosa, vístete de, de tal manera, busca un trabajo en de, de determinadas áreas, estudia esto, haz esto, ese novio no me gusta, busca tu novio de tal manera. Y esto es conflictivo. Porque a ningún ser humano le gusta la imposición. Es fatal. Porque tú me estás diciendo que yo no tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones, de velar por mí, de sostenerme, de cuidarme y vivir mi vida como yo quiera, a mi manera. Aprende a perdonar. Pero el tema de perdón aquí es un poco contradictorio lo que voy a decir. Porque no siempre queremos o podemos perdonar y está bien. Yo no, roman no me gusta romantizar la idea de perdonar porque entiendo que no todo se puede perdonar y entiendo que no todas las personas merecen un perdón de nuestra parte. Lo que sí tengo que hacer es aprender a convivir con esa situación y si no puedo cuidadito. Luego de ello es analiza. Ten una conversación bonita con tu madre y pongan sobre la mesa los temas que para ustedes son conflictos. Abren sin aferrarse al resentimiento. El resentimiento no te lleva a ti y a tu madre a ningún lugar. A ninguno. Porque es una lucha de ego. A ver quién tiene la razón. A ver quién se equivoca más. Y uf, no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Y siempre digo. Voy a intentar evitar los conflictos que yo pueda evitar. Y voy a intentar estar en paz con las personas que amo y quiero. Ojo, que eso una cosa es intentar y querer. Y otra cosa es que sea posible porque quizás la otra persona no quiere no puede o no ve no ve como tú ves la vida o el sostener y cuidar esa relación intenta escuchar más a tu madre intenta escuchar más y escucha más sin la intención de juzgar sin la intención de criticar, sin la intención de demostrar que tú sabes lo que haces o tomas las decisiones que tomas porque tú sabes. Enfócate de manera atenta a ver lo que ella dice, pero sobre todo a ver por qué lo dice, desde qué lugar lo dice, desde el lugar de la crítica, de condenarte. O desde el lugar de me preocupo por ti, quiero lo mejor para ti y quiero que estés bien. Y yo creo que es la parte más bonita. La empatía, por favor. No me gusta que la empatía sea la capacidad de tú ponerte en el lugar de la otra persona, porque eso para mí es imposible. Yo no me puedo poner en el lugar de alguien que ha perdido a su hijo a su hija, un bebé recién nacido, que ha tenido un aborto espontáneo porque yo no he estado en esa situación. Yo lo que sí puedo hacer es acompañarte. Y creo que la empatía, la palabra de la empatía es acompañar. Eso es lo que hacemos en consulta, ¿no? Acompañarte, estar presente, aportarte, facilitarte herramientas y recursos. Yo sé que es muy fácil Opinar desde el sofá, desde lo cómodo, desde lo que yo conozco, ¿no? Por eso decía el contexto, al final es muy importante. Yo, la relación que tengo hoy en día con mi madre es bonita. ¿Que puede ir a mejor? Sí. Poco a poco creo que es algo que tú haces cuando estás trabajando en ello. Tómate un tiempo para pensar las cosas. A veces somos muy impulsivos, yo soy una de ellas, soy una persona impulsiva en determinadas áreas, no en todas. En algunas áreas sí si lo soy. Siempre digo que esa impulsividad me ha servido para algo, en otras ocasiones no. Pero mayormente cuando esa relación es sana, suelo hacer una persona muy impulsiva en lo que digo y no mido mis palabras. No se trata de ser honestas siempre, se trata de ser respetuosas porque a veces esa exageración de decir que estoy honesta, a veces no te permite tener un filtro en lo que dices y las palabras duelen bastante, tú y yo lo sabemos. Mira a ver lo que tú has aprendido de esa persona hasta ahora. ¿Y qué te gustaría aprender? ¿Qué es lo que ambas necesitan? Y si eres chico también, ¿qué es lo que tú necesitas? Para mejorar esa relación con mamá. ¿Y hasta qué punto yo estoy comprometida a mejorarla? Invita a tu madre una vez a la semana, una vez al mes, si económicamente no te lo puedes permitir, a cenar, a comer, a tomar un café, a dar un paseo, a hablar de esta manera es como cuidamos y fortalecemos los vínculos hacerme presente estar presente es la única manera que podamos fortalecer y cuidar las relaciones con los demás muchas gracias por escucharme hasta el final si este tema es un tema que quieres trabajar en consulta tengo espacio abierto agenda disponible para acompañarte, un fuerte abrazo y recuerda la manera que puedes ayudar a que esto siga creciendo porque lo está haciendo es compartiendo algunos de los episodios que más te han gustado. Y no dudes por favor en calificar este podcast y darle tu puntuación para que más personas lo puedan ver. Muchas gracias por estar en este espacio compartiendo conmigo estos temas que a veces son caóticos de sostener. Un fuerte abrazo.